0: Matelot, bienvenue dans le 14e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. Depuis le lancement à l'automne 2018 de cette émission dédiée au sport et au cinéma, vous pouvez entendre un générique que je n'ai pas choisi par hasard. Il s'agit d'une version rock roll de l'un des morceaux les plus célèbres, composé par Ennio Morricone, intitulé « Ecstasy of Gold », il est l'apothéose du western « Le bon, la brute et le truand » et le groupe Metallica l'avait repris et remanié pour son album S&M en 1999. J'enregistre cet épisode le 8 juillet 2020, et comme beaucoup d'entre vous le savent certainement, le compositeur italien est mort avant-hier à l'âge de 91 ans. J'ai donc décidé de lui rendre hommage, en musique bien sûr. Né à Rome, sa ville de toujours le 10 novembre 1928, Ennio Morricone suit très vite la voie tracée par son père trompettiste. Il étudie ainsi le même instrument à l'Académie Nationale Sainte-Cécile, l'une des plus vieilles académies musicales du monde, où il est diplômé en 1946. Un certain Berlioz fréquenta la même académie un siècle par avant. Morricone se lance ensuite dans la musique classique et signe ses premières compositions pour des émissions de radio au milieu des années 50. Sa carrière prend un nouveau virage en 1961 lorsqu'il compose la musique du film Mission Ultra Secrète. Suite à cela, le maestro participera en effet à près de 500 longs métrages et permettra à nombre d'entre eux de marquer l'histoire du 7e art. N'oublions pas son premier amour, le compositeur donnera régulièrement une place de choix aux trompettes. L'union Morricone est bien sûr lié à celui du réalisateur Sergio Leone, les deux hommes collaborant notamment sur la trilogie du dollar. En 1964, la bande originale de Pour une poignée de dollars lui confère une réputation internationale. compositeur a toutefois plus d'une corde à son arc et touche à tous les genres. Il s'intéresse au cinéma social et écrit la musique du film Sacco et Vanzetti en 1971. C'est aussi lui qui compose la bande originale de La Cage aux Folles en 1978, un film qui, soit dit en passant, ne pourrait certainement plus voir le jour à notre époque. En 1971, Ennio Morricone avait signé un thème pour violon pour le film Madalena, mais le public français l'associe encore aujourd'hui à un film sorti dix ans plus tard, Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo. En 1986, le maestro change à nouveau de registre et s'attaque à Mission, un film brillant qui s'intéresse à l'évangélisation de l'Amérique du Sud, un thème qui doit lui tenir à cœur, lui, catholique, convaincu, à l'ancienne, comme on dirait, hostile à la liturgie moderne qui préférait de loin le chant grégorien. Il avait d'ailleurs composé une messe pour célébrer le 200e anniversaire de la restauration de la Compagnie de Jésus en 2015, puis il s'était vu octroyer la médaille d'or pontificale en avril 2019 pour l'ensemble de son œuvre. En termes de récompenses, Ennio Morricone a également reçu deux Oscars, le premier en 2007 pour l'ensemble de sa carrière, puis le second en 2016 pour la bande originale d'un western, encore un, Les Huit Salopards de Quentin Tarantino. Cette récompense démontre que les compositeurs n'ont jamais été oubliés ou démodés, au contraire, il a su accompagner le cinéma dans son évolution et a donc travaillé avec différentes générations de réalisateurs. Tarantino rêvait depuis longtemps de travailler avec lui. Chose faite, donc, pour les huit salopards, même s'il avait déjà utilisé des musiques d'Egnio Morricone dans ses précédents films, mais des musiques qui n'étaient pas des musiques originales. Comme tout Italien qui se respecte, Ennio Morricone aimait le sport et particulièrement le football. Il était en effet un grand supporter de las Rome. on ne peut pas être parfait, hein, d'autres préfèrent la Lazio, dont il tâchait de regarder tous les matchs. Il faut dire qu'il était tombé dans la marmite dès le plus jeune âge, puisqu'il avait assisté à sa première rencontre dès l'âge de 10 ans. Le club romain lui a naturellement rendu hommage le jour de sa disparition. L'année dernière, il avait été choisi par le comité olympique de son pays pour composer l'hymne des Jeux olympiques d'hiver de 2026, qui auront lieu dans la région de Milan. C'était peut-être un peu ambitieux, vu l'âge qu'avait déjà le, le compositeur, mais cela n'aurait pas été sa comment dire cela n'aurait pas été le premier événement sportif majeur pour lequel il aurait collaboré puisque l'hymne de la Coupe du monde de football 1978 en Argentine était déjà de lui du haut de ses 90 ans Ennio Morricone parcourait une dernière fois l'Europe dirigeant ses musiques de films les plus célèbres il était de passage à Paris le 23 novembre de cette année là et j'avais la chance d'être présent en compagnie d'un autre chroniqueur de MZ, de Beluga pour ne pas le citer il fêtait non seulement ses adieux à la scène mais aussi ses 60 ans de carrière pendant plus de deux heures, le maestro et le prestigieux orchestre philharmonique de Prague, composé d'une bonne centaine de musiciens et presque d'autant de choristes, faisaient vibrer une salle comble. Ce jour-là, le public était familial, les enfants côtoyaient les vieillards et les couples, dans une atmosphère très européenne, si vous voyez ce que je veux dire. Ennio Morricone était un grand, une légende de notre continent. Selon la presse italienne, son décès serait survenu des suites d'une chute ayant provoqué une fracture du fémur, si la mort a fini par l'atteindre, elle ne saurait toucher sa musique, qui, telle notre histoire, nos héros, nos monuments, est un héritage précieux qu'il nous faudra transmettre génération après génération. On se quitte avec deux nouveaux morceaux cultes. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien 0 et Bon Vent.